0: Tervetuloa Katja Kettu. Kiitoksia. Kokoelmassasi Piippuhylly on kymmenen novellia ja niissä liikutaan ympäri maailmaa, erityisesti Lapissa. Kertoja on romaanista tuttu Pietari Kutila, palonaamaksi kutsuttuja. Tässä on muitakin henkilöitä ja muun muassa sotakoira Hilma, tuttuja romaanista. Mikä suhde Piippuhyllyllä on kätilöön?
1: Suhde on kylläkin lempää ja olemassa oleva. Um. Me haluaisin tehdä tämmöisen novellikokoelman, joka olisi sillä tavalla omalakinen, ihan oma kokonaisuutensa, että sitä pystyy lukemaan myöskin, että piittaamatta kätilöstä ollenkaan. Mutta sanotaanko, että nyt on tapahtunut sellainen pienoinen työtapaturma, että kirjailija on ollut ehkä hieman itsekäs, koska, tuota, koska sen jälkeen kun on kirjoittanut romaanin ja joutuu luopumaan niistä ihmisistä, jotka siinä romaanissa on olleet, jota on pyöritellä, että niin kuin siinä ympärillä kulkeneet ja koko ajan miettineet, että voi ei, että miten nyt sille ja silläkin käy ja, ja että miten tästä nyt sitten selvitään. Niin sitten mulle tuli sellainen olo, että niin kuin mulla on noista ihmisistä nyt vielä, vielä sanottavaa ja olin miettinyt siis jo, jo aikaisemminkin, täytyy nyt korostaa, että niin kyse ei ole mistään sellaisesta, sellaisesta niin jämäpaluasta, jotka olisivat olis jääneet siitä romaanista pois, että kaukana siitä, mutta sitten minusta tuntuu, että, että onks, no mietin sitä, että onko minulla nyt oikeus vielä tähän puuttua, että lähteä näiden ihmisten elämää vielä sorkkimaan. Mutta sitten mietin, että no kyllä minä haluan nyt tehdä tämän näin. Ja minä haluan kirjoittaa vielä kolme miehen vuonnosta, haluan kirjoittaa Pietari Kutilasta, joka tässä on tämmöisen niin kehyskertomuksena sitten, että hän siellä asuu, keräilee piippuja ja, ja kaipailee sitten tytärtään. Haluaisin myöskin sen, sen niin isän, isän kaipuun, tytärtään kohtaan, niin... Siihen saadaan mukaan.
2: Rakas tyttäreni, nämä hurjat ja mielikuvitukselliset tarinat ovat muistokirjoitukseni ja lahjani sinulle. Ne ovat kertomuksia merenrantaan ajautuneista piipuista ja niiden omistajista. Tähän saakka olen kertonut sodasta, joka huohottaa vuonon pohjukassa ja pelosta, jota se ajaa edellään. Tällä maankamaralla venkoilevasta tuskasta ja hädästä jota ihminen kärsii tullessaan reväistyksi synnynsijoiltaan ja riepotelluksi maailman paloa pitkin. Niin, murhe ja parku on ikiaikaista ja meille kaikille perisamaa. Mutta on olemassa muutakin ja siitä muusta tahdon sinulle kertoa.
0: Piippuhylly alkaa vuodesta 1945. Pietari Kutila kirjoittaa tyttärelleen kirjettä. Tämä on semmoinen johdanto tähän novellikokoelmaan. Hän kirjoittaa tällä tavalla esimerkiksi, että ei pidä surra kuolleita, pitää surra niitä, jotka pelkäävät kuollakseen. Löysin tämän myös toisesta kohtaa kokoelmasta, eli se on sulle hyvin tärkeä Mitä sä tarkoitat
1: sillä? Se on kaunis lause, se on pyörinyt mulle päässä työtä kirjoittaessani, on pyörinyt jo pitemmän aikaa. En ole ihan varma, että onko tämä minun keksintää, voi olla, että sen olin jostain lainannutkin, niin kuin kirjailija usein lainailee kaikenlaista. Mutta sellainen ajatus, että kuollut on ikään kuin jo päässyt sinne lepoon, että häntä ei enää voi mikään satuttaa, mutta sitten tässä, tässä niin kuin maailman pause ja varsinkin sota-aikaan, niin on jotenkin hyvinkin inhimillistä ja kaunista, jos ymmärtää sen, että ympärillä ihmiset pelkäävät ja jotenkin tuntee niin heitä kohtaan niin kuin ihmisyyttä. Ja tämä oli minulla siinä ehkä sitten se toinen johtoajatus koko tässä novellissa, jos voi sanoa näin, että, että novellissa on johtoajatus mm. <laughs> tai novellikokoelmassa. Niin kuin tässä itse kyllä on, että tämä ehkä vähän sitten niin kuin tämmöistä sanotaanko, että kehyskertomusmaista episodiromaania sitten ja jo lähestyy jollain tavalla. Niin samoja henkilöitä seikkailee eri
0: novelleissa, tietyt mm-hmm. teemat toistuvat. Olemme varmaan niistä hyvinkin eri mieltä, kun tässä juttelin sinun kanssa. Pietari nimittäin toivoo, että hän on saanut näillä kertomuksillaan kerrotuksi jotain hyvää maailmasta. Mm-hmm. Minulle taas tuli novellikoko, mä naura, novellikoko, mä luettua luettuaan niin sellainen mielen Mä olin ihmeissäni itse asiassa, että kokoelman novellit ovat rajuja, ne ovat hyvin mm-hmm. väkeviä. Siinä on olisiko mm-hmm. näin kettumaisen tuttu <laughs> Mutta niiden maailma ei ole hyvä. Niin. Vai kertoiko se mm. enemmän Pietarista, että hän näkee
1: ympärillään hyvää, että tavallaan että hän on hyvä ihminen, hän, hän haluaa uskoa. Mm. Hän haluaa nähdä hyvää ja ehkä myöskin tässä kohtaa kirjailija on halunnut nähdä jollain tavalla hyvää Vastapainolla Puhuttiin tuossa aikaisemmin, en liikaa halua linkittää tosiaan tätä novellikokoelmaa edelliseen romaanin kätilöön, koska he kuitenkin... He kuitenkin ovat eri teoksiaan, mutta että jos se kätilän maailma oli niin raaka ja rujo kuitenkin, niin sitten että tässä olisi paljon kaunis lopputulema kuitenkin olemassaan. Me myöskin näen maailman sillä tavalla, että sitä niin huikaisuvaa pahuutta kyllä tapahtuu ja sitä on, on turha kieltää ja tavallaan sana niin alhaisuuden kautta sitten myöskin, myöskin voitaisiin nähdä sitä, sitä semmoista. Jotenkin, nyt mä alan puhua, alan puhua jo ylevyyksistä, Puhun mutta, vaan. mutta tota, totta on, että siinä monet ihmiset ovat, niin kuin, tai nämä henkilöt ovat jollain tavalla niin altavastaavia. ja jollain tavalla kamppailevat maailman pauhussa ja pyörteissä ja yrittävät selviytyä sitten, miten taitavat. En tiedä, miten siesen koit, mutta me kuitenkin ajattelemme, että nämä ihmiset ovat vahvoja, että kuitenkin heillä on se niin selviytymisen vietti olemassa, joka jo, joitakuita heitä sitten se auttaa, jotkut se pelastaa ja jotkut sitten turmioon. Ja se oli hauskaa, kun mainitsit, että osa näistä, tai aika monet näiden novelleen henkilöistä, niin heidän, heidän kohtalonsa sitten vasta seuraavassa novellissa sitten täydentyy. Satoinko, että kirjailijalla on nyt tällainen symmetrian tarve kyllä. Ja sehän on ihanaa, kun saa jonkun ihmisen muutamalla lauseella tai jossain, jossain niin kuin sivuhahmossa, niin pystyy sitten kertomaan, että, että kuinka hänelle sitten oikeastaan kävikään.
2: Miten rajan yli astutaan? Sitä olen miettinyt usein. Mikä rikkoo mielen niin, että ihmisyyden siteet repeävät, pinta hajoaa ja esiin vertalouskuttava kita?
0: Kristalliyö Novelli on ensimmäinen ja Pietari Kutila on vierailemassa kolmannen valtakunnan Saksassa 30-luvulla. Hänen ystävänsä Fritz Angelhurst on kutsunut Pietarin käymään ja vie hänet sitten tapaamaan juutalaisia tuttaviaan, Ibrahim ja Sofia Kolvia. Näillä on ollut kova elämä. He ovat paineet Venäjän vallankumousta, menettäneet kaiken omaisuutensa petoksen takia. Nyt uudessa kotimaassaan Ibrahimille ja Sofialle on käynyt taas huonosti. Ja me jälkiviisaina voidaan tietää, että käy vielä huonommin. Mutta siitä huolimatta nämä kaksi eivät ole jämähtäneet katkeruuteen, vaan
1: uskovat, että kaikki mm. päättyy hyvin. Mistä mm. tämmöinen voima? Minä olen tuntenut sellaisia ihmisiä ja tullut edelleenkin, joilla on jotenkin sellainen niin, niin, niin kaunis. Minusta se elämänfilosofia on hieno. Että jollain tavalla, että, että maailmassa käy hyvin ja silloin näille ihmisille usein käy hyvin. Ja tietysti surkeaa tämän Kollovin perheen kohdalla on, että, että sitten se sota ja natsisaksan nousu sitten loppujen lopuksi kuitenkin estää sen heidän niin lempeän loppunsa toteutumisen.
0: Kristalliyön novellin ensimmäinen virke on, aina ei ankarinkaan yrittäminen riitä. Minun mielestäni Ibrahim ja Sofia, jotka vaikuttavat hyviltä ihmisiltä, he kuuluvat niihin aika moniin sinun novellikokoulumasi ihmisiin, jotka luottavat vääriä ihmisiin. Sellaisin, jotka sitten ovatkin petollisia, mutta nämä haluavat ilmeisesti uskoa hyvää sitten.
1: Niin, minua on monesti itseäni sanottu liian, liian hyväuskoiseksi joissakin asioissa. Ja mä olen usein keskustellut sitä asiasta, että onko, onko se parempi, että luottaa. Että saako sitä ikään kuin itse kuitenkin enemmän, että se maailmankuva on jotenkin... On positiivinen vai saako siitä sitten pärjääkö maailmassa sitten paremmin kuin on koko ajan sitä mieltä, että niin vain petosta petosta joka paikassa. Valitettavasti täällä Ibrahim ja Sofia Kollovilla nyt sitten käy siinä huonosti ja heidän tarinansa tosiaan sitten linkittyy vielä väljesti muutavaan muuhun novelliin. Et siellä sitten myöhemmin selviää, että kuka siellä sitten heidät on, heidät on niin alun perin pettänytkinä.
0: Heidän luonaan majailee katolinen pappi Isä Sakarius, joka, jota pariskunta pitää kunnia vieraana oikein. Tämä Isä Sakarius paljastuu kaikin tavoin petolliseksi ihmiseksi, niin nuoruudessaan kuin sitten iäkkäämpänäkin. Hänenkin kohdallaan pariskunta on jotenkin hirveän sokea ja luottavainen.
1: Niin, sokea tai luottavainen tai sitten he ovat hyväuskoisia, mutta he ovat myöskin toisaalta heidän näkökulmastaan niin nähneet hädän, hädänalaisen ihmisen ja halunneet sitten nähdä, auttaa ja ilman tällaisia ihmisiä, jotka sitten myöskin, myöskin niin valitsevat sen luottamuksen, niin sanotaanko, että kyllä se maailmasta paremman paikan tekee. Kuitenkin tässä tilanteessa sitten taas heidät tuota, lakaisee sitten pois maailman kartalta sitten tämä saksan nousu Sakariukseen taas sitten itsessään liittyy, että hän on, hän on seikkailut sitten taas 1800-luvun Länsi-Afrikassa, joka oli tällainen orjaportti. Ja tuota, osallistunut siellä kaikenlaiseen, kaikenlaiseen tuota, kyseenalaiseen toimintaan, että ehkä se, ehkä se novelli taas sitten, tai isä Sakariuksen hahmo taas mun niin edusti sitten sellaista tekopyhää lähetyssaarnaajaa, joka joko huomaamattaan tai osittain myöskin niin kuin piittaamatta muuttaa, niin sitten tulee, tulee sille muutaman elämän tuhonneeksi.
0: Niin mä näen Sakariuksen myös hyvään naamiutuneeksi pahaksi.
1: Niin, kyllä, kyllä. Tällainen mm, maailmankirjallisuudesta hyvin tuttu, tuttu tuota. <lacht> niin, naavioitunut saatana.
0: Krisha-novellissa viet Hitlerin Saksasta saarinaikaiseen Venäjään, jossa Rasputin riehuu.
1: Hmm.
0: Ja se kaikissa novelleissa eletään enemmän tai vähemmän poikkeusaikoja. Miksi?
1: Jaa. Älä vaan hie... sanoa, että enpä ole tullut tuota. <laughs> on, on, onneksi olen tullut tuota hieman ajatelleeksikin, mutta niinhän se on, että poikkeusolot helpot, helposti kärjistävät sen, sen nimenomaan, että, että kuinka paljon on se yksityinen ihminen. Sitten siellä voi sätkiä tavoitella sitä omaa onneaan. Tässä on tietysti kyse nyt taas tästä vapaasta tahdosta. Mm. Ehkä perimmiltään tämä novelli lähti. Oikeastaan kahdesta ajatuksesta halusin kirjoittaa Rasputinista, joka on aika hankala hahmo kirjoittaa, koska hän on, hän on niin tällainen maailmankirjallisuudessa ja kaikissa erilaisissa medioissa käsitelty hahmo, että hän on muuttunut ikään kuin tällaisiksi jopa sanotaan fiktiiviseksi hahmoksi populaarikulttuurissa myöskin. Ja mietin, että se on aika, aika hankalaa kirjoittaa tästä. Luin tällaisen, Tarinan hovineitinä toiminen Anna Vuripovana muistelmia, joka hän oli semmoinen mm, hyvin lempeä, arvokas nainen, joka näki nämä vallankumouksen metrit ja seurasi perhettä aika läheltä, ei ihan viimeiseen asti. Hän pääsi pakenemaan sitten sieltä, sieltä jään yli Suomeen ja esi, niin kuin eli loppuelämänsä sitten Suomessa. Hän sitten jotenkin avasi ehkä erilaisen näkökulman siihen, Rasputiniin ja, ja tähän saariperheen elämään, koska se oli sitten hyvin semmoinen, semmoinen niin sympaattinen ja lempeä. Hän oli semmoinen erikoinen lause, että Pietarissa tuohon aikaan neljä viidesosaa prostituutioituista olisi ollut suomalaisia, mikä tuskin pitää paikkaansa millään tavalla. Mutta se oli minusta erikoinen oivallus. Siis suomalaisia oli hyvin paljon siellä, siis se oli Suomen toiseksi suurin kaupunki, jos ajatellaan, että Että niitä oli kymmeniä tuhansia. Asui siellä silloin. Tässä on tällainen Marissa päähenkilönä, joka muun muassa sitten myöhemmin on muissakin muissakin yhteyksistä tuttu, mutta suomalaisnainen, joka muuttaa ilman koulutusta, kielitaitoa ja minkälaista sosiaalista verkostoa, muuttaa Pietariin ja sitten miettiä, että kuinka hän sitten pystyisi tätä kohoamaan. Ja saavuttaa varakkuutta ja sitten hän keksii, että niin kuin, tai hänellä on sanottu lähtiessään, hän kasvatti äitinsä, että huora on hyvä ammatti. Ja mikä on tästä aika ra- raasti sanottu nuorelle tytölle. Hän saapuu sitten Pietariin ja ystävänsä kanssa keksii, että huora on hyvä ammatti, mutta, mutta tuota, hyvän huoran nimi onkin rakastajatara, Ja sitten he alkavat siinä sitten, sitten keksiä keinoja, että miten he pääsisivät käsiksi näihin, näihin piireihin ja lystiläisten kokousten tämmöisen sen lahkolaisuuden kautta he sitten tutustuvat Rasputiniin ja tota, sitten alkavat, alkavat toteuttaa suunnitelmaansa. Ja siinä mua kiinnosti nimenomaan tällainen sosiaalinen nousu ja mikä pakottaa sitten, tai pakottaa ja pakottaa itse asiassa, heillä, on, heillä kyllä on vaihtoehtoja, mutta sitten valitsevat tällaisen kuoraamisen ja sitten myöskin ehkä tällaisen niin molemminpuolisen hyväksikäytön tien ja pääsivät myöskin osaksi sitten siitä nautinnosta, mutta se, se sitten heidät, heidät niin kuin osittain tai tämän ystävän sitten tuhoaa. Ja, ja sitten mulla oli sellainen hauska ajatus, että, että se joka Rasputinin tappoja ei sitten ollutkaan saarin sukulainen tai, tai Duuman jäsen tai niin kuin tällainen suuri salaliitto, vaan se nimenomaan oli sitten tällainen piskuinen huora, suomalaishuora, joka sitten kuitenkin loppujen lopuksi käynnisti nämä tapahtumat. Mä ymmärsin, että Petos on, ja se, että yrittävät
0: hyötyä ihmisistä, niin se on tällaisten köyhien tyttöjen elonjäämiskamppailua. Kaikissa novelleissa
1: on jonkinlainen mm-hmm. petos. On kaikissa novelleissa petos. Joo, no, laskin kuule. <laughs> Tarkkaa laskenut. Kyllä. No mutta sit, mm, petoshan on se, on se, joka satuttaa, koska se petosta edeltää luottamus. Ja sen luottamuksen pettäminen taas sitten, sitten niin joutuu tällaisen jotenkin Kysymysten äärelle, että miten tähän maailmaan pitäisi suhtautua ja mitä se ihmisyys sitten on ja ketkä on niitä toisia ja miksi nämä, jotka olen päästänyt lähellä, niin sitten kuitenkin loppujen pettävät.
2: Rakastetun ihmisen sielu on kuin karhea kivi, jonka valtameri on vaatunut linunmunaiseksi ja se ajatus on lohdullinen pidellä ja katsoa.
1: Mutta minä väittäisin, vaikka se, vaikka se petos on siellä läsnä, niin sitten siinä kuitenkin on myöskin sit siellä on niitä suhteita, niitä niin lämpimiä kohtia siinä ihmisten kanssa jossa ei sitä petosta ole. Että siellähän on, sitten, on näiden tyttärien tämän Marissan ja hänen, hänen ystävänsä niin suhde, niin sehän, ei ole, sehän on suurta rakkautta. Hehän eivät to, toisiaan peta. Eivät ne, te... kyllä muita. Niin, nyt taitaa olla sillä tavalla
0: katja-kettu, että toinen näkee, että lasi on puolityhjä, ja toinen, että se on puoliksi täynnä.
1: Kommessa. <tum>
2: <tum> <tum> Piippu numero 18. Berberin siitin luuta holkkinahkainen. Piippu siro ja koukeroisen mustekynällä pergamenttiin taitellun kysymysmerkin muotoinen.
0: Hiekkanainen novellissa siirtää Rasputinin Venäjältä vuoteen 1943 ja Salmijärven Shanghaihin, jossa miehet käyttävät hyväksi afrikkalaista naistia. Tämä naisen mm. kohtalo on ihan hirveä. Hän on käytettynä jaloistaan ja käsistään. Miten mm. nainen on päätynyt sota ja lappii, sieltä jostain tosi kaukaa ja osaa vielä paikallista murretta?
1: Mm-hmm. Niin, Meillä on sepä... tämä ihan hirveä kohtalo. Mm. Niin, se onkin hirveä, hirveä kohtalo, mutta no, tässä taas niin ehkä astuu kuvaan se sellainen... Huumorin kerros, ja aikaisten kaikki eivät luo. Että ajattelen, että siinä, siinä jotain huvittavaa on, että hän sitten kuitenkin yhtäkkiä on ottanut haltuunsa tämän ja sujuvasti. En kukaan ei ole aikaisemmin tullut kysyneeksi, että osaako hän murretta ennen kuin sitten tämä Pietari Kutila astuu kuvaan. Ja tuota, sehän alkaa aikaisella tavalla hirtehisesti, että se, sitten on napattu naisneikeri ja sitten pojat ovat vielä sitä lukeneetkin jostain tämmöisestä käsittämättömästä kummajaisten kirjasta, että ajatellaan, että nyt ollaan tieteellisiä. Mutta, mutta siinä novellissa minä nimenomaan halusin kirjoittaa siitä, no nimenomaan siitä semmoisesta, käytän tälleen sanaa, toiseudesta, siitä, että miksi nämä miehet eivät sitten näe tätä ne, naisneekeriä, että he näkevät sen semmoisena niin eläimenä, jota he ovat ottaneet saaliiksenä, ja ne pitävät sitä yhtenä, yhteisenä salaisuutenaan. Ja tällä naisella kuitenkin sitten on ihan oma, hyvinkin semmoinen niin kaunis tarinansa, mitä hän sitten siinä, niin kuin, tai kerrotaan sitten taas, Tämän, tämmöisen kummajaisten kirjan kautta. Siinä kohtaa me taas ajattelin, siinä näin itsen ihan hirvittävänä sen kohtaan, taas ajattelin, että siinä oli joku semmoinen pinta, että Pietari Kutila kuitenkin jollain tavalla pystyy näkemään sen tämän hiekkanaisen oikeana ihmisenä. Tämä ei ole ainut novelli, jossa Pietari
0: Kutila mm-hmm. jättää tilaisuuden niin sanotusti käyttämättä. Hän ei halua käyttää ahdingossa olevia ihmisiä hyväksi ja sillä tavalla häpäistä itseään.
1: Mm, mm. Niin, tämä. kuin niin, hän tämä... itse sanoo. Mm. Niin hän ehkä sa- kyllä sanoo, ja, mutta hän pohtii. Hän on myöskin inhimillinen, että hän miettii siinä, että, että tilaisuuksia kyllä yllättäväkin paljon sella kuolemiehen huonolla suku sukentuu.
2: Livias Molenka ei aiheuta minussa kiimaa, vaan kysymyksiä. Erityisesti se saa ajattelemaan kohtaloa ja sitä, Kuka tällä vajavaisten maankamaralla oikeastaan on kyllin kelpo tallaamaan. Ja että usein murhetta ei aiheuta niinkään tapahtumien traagisuus, vaan niiden sattumanvarainen ja kierrosummittaisuus.
1: Tässä on tämmöinen Stalingradin valkea liljaniminen novelli kertoo, kertoo tuota venäläistä naislentä- neuvostoliitollaista naislentäjistä. Luin tästä historialehdestä ja se jäi mulle mieleen tämmöinen Stalingladinin valkea Lilja-niminen lentäjä hän oikeasti oli, ja he olivat osana tämmöistä sotapropagandaa, niin neuvostonaiset, jotka niin vaan hengen että heidän on niin pakko päästä sotimaan ja pakko päästä puolustamaan maataan. Ja tosiasiassa heille ilmeisesti annettiin aika, aika tuota, mm, huonoa kalustoa, ja he siellä melkoisena tykinruokana sitten saattoivat ollakin. Mutta tämä Livia tosiaan saapuu sitten, törmää sitten kuolemiehen vuonolle, ja... Hänen on sitten istutettu tällainen itsetuhomekanismi, tai tällaista sierumia, johon hän sitten on kokeiltu, toksoplasmaa, joka tuota hänelle klantaa yönäön ja tekee hänestä taistelussa pelottavaa, mutta sitten hän ei pysty sitten suojelmaan itseään. Hän saapuu sinne Pietari Kutilan mökkiin ja Pietarilla olisi sitten mahdollisuus kyllä, että kukaan hän ei saisi tietää, että hän sitä, sitä naista niin kuin pitelisi ihan miten haluaisi, mutta sitten tämä Pietari tekee siinä sellaisen valinnan, että hän ei, hän ei halunnut tehdä sitä. Ja tällaiset kohdat sitten mulla oli tuota, no, ehkä niin vastapainona sille, että ihminen myöskin voi tehdä sen valinnan. Ikään kuin ne omat, omat tuota, jostain kaikissa meissä kumpuilevat, kaikenlaiset niin halut ja tarpeet ja mikä lii niin kiima ja se niin lihan palo niin siihen myöskään niin kuin ei tarvitse, että kaikki eivät siihen lähde, ja se niin kuin ikään kuin tekee jollain tavalla tästä ihmiskunnasta nyt sitten niin sillä sen arvoisen, että sitä kannattaa hengissä pitää.
0: Pietari jatkaa tätä samaa asiaa lapinkoira novellissa, koska hän miettii, että mikä tekee ihmisestä tappajan, mm. tai sitten, että miten rajan yli astutaan, mikä rikkoo mielen niin, että ihmisyyden siteet repeävät, pinta hajoaa ja esiintyytyy vertalouskuttava kita.
1: Niin, ja tässä novellissahan se Björne Kauppias, joka myös on, hän on tappaja jo valmiiksi, hän on siis tappanut sodassa, kyllä hän on vasta rintaliikkeen miehiä, mutta hän on tehnyt sen ikään kuin sen sodan ehdoilla, ja sitten kun hänen hänen 17-vuotias lapinkoiransa. mulla on myöskin ollut 17-vuotias Lapin koira, ja Siitä johtuu, että ihastelee, ihastelet tätä. Niin siis on koirista kyllä parhain. Se on, se on sellainen koira, joka rakastaa hyvinkin, hyvinkin piinallisesti sitten sitä niin kuin valitsemaansa. Ja kun tämä suhde, tämä jotenkin jollain tavalla se säijä, joka on pitänyt tämän Björnen ihmisten kirjoissa, niin kuin sitten, kun se hänen hänen sitten tapetaan, niin sitten hänestä tuntuu, että mitään ei enää jää jäljelle. Ja se oli, totta kai olen miettinyt sitä, että kuinka pitkälle ihmistä voi rääkätä, ja että missä, missä menee nimenomaan olemansa rajaa, että nyt ei enää välitä. Ja nyt, nyt antaa mennä vaan.
2: Pilven kirnut pyörivä tulapalla. Tuuli vonkuu laivan purjeissa. Ja minä pelkään.
0: Tuli muuten tässä mieleen semmoinen, että Hyvin monissa novelleissasi ihmiset selviytyvät sillä, että he vaihtavat takkia toisipäin, Eli luovat nahkansa uudestaan. Mm. Ja heille ei siis se aate itsessään merkitse, vaan mm. että se, että jäävät henkiin. Mm. Ja niinhän Pietarillakin on, odotas nyt mitä kaikkea siellä olikaan. Hänen luonnaan kävivät niin kansallismieliset NKVDn kätyrit mm. kuin kestäpon käskyläisetkin. Ja hän oli itse tavallaan, mä näin sen nyt, että piilossa semmoisen palonaaman takana, hmm. eli onnettomuus oli muuttanut häntä. Hmm. Mietitsä sitten identiteettiä tässä kirjoittaessa. että mikä,
1: mikä tekee hmm. ihmisestä juuri hänet itsensä? Kyllä, kovastikin mietin. kai ja Pietarihan on niin tällainen, ehkä jotenkin semmoinen pohdinnan tiivistymä sieltä, että hän kuitenkin, hän kuitenkin jollain tavalla pitää itseään hyvänä ihmisenä, hän pystyy kuitenkin toimimaan myöskin. Toista ihmistä kunnioittaa, vaikka samaan aikaan hän sodassa tekee, niin kuin hän todellakin niin kuin pettää kaikkia ja myöskin myöntää sen ja tekee sen tietoisesti, että hänellä niin kuin sellaista aatepohjaa ei siinä ole, että hän on valmis niin kuin myymään kelle, kelle tahansa, mitä tahansa. Tosin siinä itse asiassa, siinä Stalingradin valkeassa Liljassa hän tekee sitten päätöksen, että hän sitä tätä naista ei myy, vaikka se olisi hänelle niin kuin helpointa. Ja ylipäänsä, että jos tällainen identiteettiä, että kyllähän varmaan meistä kaikki pitävät itseään jollain tavalla hyvinä ihmisinä, koska muutenhan se eläminen on aika mahdotonta. Että jos aamulla herää ja niin miettii, että, että niin mitä minä peruspaha tässä taas niin kuin, niin kuin vaikeuttaa sen muiden ihmisten elämää, <kominion> että niin 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 elokuvaisen elokuomaisen niin käkättelisin, että niin kuin, <kominion> taas kaikki joutuvat kärsimään, <minion> niin sillä tavalla ihminen ei pysty elämään. Ainakin harva pystyy, että kyllä kai se, se perusluonteeseen kuuluu kuitenkin joku se sellainen niin jonkinlaisen niin se se, minuunnen rakentaminen sillä, että kuitenkin pysyttelee niin hyvien puolella ja pahoja vastaan. Viet tämän asian, tämän
0: minusasian ihan toisenlaiseen suuntaan. Jatkat tavallaan tästä, kun aloitetaan, aloitetaan takin kääntämisestä ja sitten on tämä nahan luominen ja niin poispäin. Rio novellissa. Riosta on päätynyt Liina Hamariin merkillinen Karmeela, jolla on ollut mm. aikamoinen kohtalo. Hän on lähtenyt Neuvostoliitosta miehenä ja, ja hän on syntynyt siis mieheksi ja naiseksi ja Lapista mm. lähtenyt Riioon ja sitten tullut takaisin. Ja hän vaihtaa sukupuolta.
1: Hän on vuoron mies ja nainen mm. aina tilanteen mukaan, mm. milloin hänen kannattaa olla sitä. Mm. Mm. Niin, hän tekee sitä tietoisesti sitä vaihdosta, mutta samalla aikaan hän myös kärsii sitä, koska tuntuu, että ne, et, se valinta ei ole... Hänen kuitenkaan, että se johtuu niistä olosuhteista. Ja sitten hän tosiaan päätyy sen riolaisen boddelliin, jossa sitten hän pääsee tällaisten ikään kuin vähän ihmiskummajaisten, jotka eivät toteuta aivan sitä miehen eikä naisen annettua roolia. Niin hän pääsee sitten jotenkin hetkeksi niin kuin ikään kuin lepoon tai niin kuin rauhaan, rauhaan siitä kamppailusta, että mitä hänen pitäisi olla. Ja tässä tietysti tämä on, tämä on vähän tällä tavalla... Niin karnevalistisesti, ehkä jo viety hyvinkin pitkälle tämä ajattelu. Me toivon, että sitä jotain, jotain kauneutta siitä kuitenkin löytyisi, ehkä jotain semmoista intohimoa. Ja me ajattelin tätä niin karmelan, karmelan elämää sillä tavalla, että mullakin on ollut monestikin eipä, eipä se, että niin olisin hirvittävästi niin mieheksi haikailut, mutta se, että minkälaisia rooleja ja odotuksia sitä nyt sitten kellekin kellekin sitä lätkitään ja minkä kanssa sitten täytyy tulla toimeen ja kuinka paljon, kuinka paljon niihin suostuu ja kuinka paljon sitten mm, niitä vastaan kapinoi. Mun elämässä on tietysti sillä tavalla onnellisesti, että kuitenkin saanut, saanut elää sen hyvinkin täyden elämän eikä, eikä mua kovin moni ole sitten ihan ammatinvalintasyistäkin on saanut, saanut sitten olla hyvien ihmisten parissa, mutta kyllä me myöskin niin kuin tiedän ihan nykyäänkin. Että monelle se on vaikeaa täyttää jollaisia annettuja odotuksia. Carmella kysyy novelin lopussa näin, että
0: tahtoisin kysyä, onko maailmassa jokin toinenkin kohta, jossa minä olen ensisijaisesti ihminen, en alistettu tai alistaja.
1: Niin, aivan sitähän hän tässä koko ajan pohtii, että hän ollessaan nainen ja sitten jäädessään kiinni siitä, hän on, hän on myöskin ihan hengen vaarassa siitä, kun jos ajatellaan, että, että tämmöisiä härkänaisia tai muuten hamehomoja, miksi tällaisia sukupuoleltaan häilyviä on kutsuttu esimerkiksi pohjoisessa, niin he ovat saattaneet sitten oikeasti olla ihan myöskin vaarassa, koska se yhteisö ei hyväksy sellaista erilaisuutta tai sitä, että ei pystytä luokittelemaan, että se luo jonkinlaisen uhan sitten sille muulle järjestykselle, mikä tietysti on surullista, mutta siinäkin on taas kyse siitä, että mitä hyväksytään ja sitten, että mitkä sitten on sellaista kipupisteitä, että miksi keltässä nyt sitten mitään on pois ikään kuin se, että tällainen karmelan kaltainen sekasikio ja kummajainen seikkailee. Että miksi hänen kohdistuu sitten tällaisia paineita, että, että häntä tota myöskin sitten jopa vainotaan.
2: Tien päässä näkyy punamullattu sauna. Sen piipusta tunkee esiin läpinäkyvää kesää ja koivomahlan tuoksua. Aunen uskuttaa ilmaa. Kevät haisee täällä samalta kuin kotona, vain täydemmältä. Hajut ovat likellä, jotenkin makeita ja liian leppoisia. Semmoisia, joihin tekee mieli kääriytyä ja pistää oikoseksi. Puiden korkeus haittaa kylläkin tajua. Ollaan jossakin Ruotsin Lapissa, ylhäkallioisessa mäntymetsässä, jota halkovat hiidenkirnuille johtavat saalispolut, Ja jättiläisten virtotiet. Hongistossa juoksee pihka, saattaa kuulla muurahaisten hikoilevan. Kärrypolku koskettaa jalkapohjaa sileänä ja viileänä, kuin kävelisi tammukan vartta pitkin.
0: Jäänsärkiä on viimeinen novelli ja yhdistän tämän kanssa tämä Mulukukka-nimisen mm-hmm. novellin. Jäänsärkiässä jouluaatto 42, eikä yhteyttä ulkomaailmaa ole saatu aikoihin. Ja sitten yllättää merestä nousee kaljupäinen ukko jalanpaksuisen jään keskeltä nainen sylissään. Hän mies on kolkkoraappanan kelli, kuun pimeältä puolelta. Ja kolkkoraappanan kelli kertoo, kuinka vanha nainen Näkkälän aune, kätilöstä mm-hmm. tuttu, Opasti hänet odotushuoneeseen kuun pimeälle puolelle ja hmm. novellissa Aune näkkelä itse on odotushuoneessa. Hmm. Kerro, mikä tämä odotushuone on? Kun myyttinen ukkokin mun... nousi jostain.
1: Niin. Se oli mun... Tällainen yksi, yksi mun mieliajatuksia, mitä pyörittelin sitä, että, että kun on sota ja kuoleita on niin paljon, niin miten ne kaikki mahtuu taivaaseen tai helvettiin, että tulee yhdellä kerralla. Ja kaikista uskonnoista ja ympäri on vielä sotkettu ympäri maailmaa, niin, niin mihin nämä kaikki ihmiset menee. Sitten ajattelin, että olisi tämmöinen odotushuone, missä ihminen ei niin ole vielä siellä taivaassa. Se, se on, ei ihan kuolleenakaan, mutta melkein kuitenkin. Ja siellä punnitaan, tässä odotushuoneessa on sellainen kaunis mahdollisuus. Että siellä, siellä on tavallaan sen ihmisen mitta jo punnittu, mutta että hänelle on vielä mahdollisuus, jos onni niin käy, niin muuttaa ikään kuin sitä. Tai niin kuin niitä, näitä syntejä saada anteeksi. Ja hän pystyy muuttamaan sitä menneisyyttään. Ja siitä kertoo tämä mulukukka, taas kertoo siitä Näkkälän aunen odotushuoneajasta, että kuinka hän on jäänyt sitten katumaan sitä, että aikanaan ei tätä, tätä villisilmää tai vikasilmää, joka on tämän kätilön päähenkilö, niin ei sitten ottanut mukaansa ja jotenkin niin kuin hoivannut ja pelastanut ja ottanut omaksi tyttärekseen. Tässä tarinassa sitten käydään läpi, että mitäs jos hän olisikin tehnyt sitten niin, niin mikä olisi sitten ollut lopputulos. Ja sitten me halusin sellaisen kohtauksen jotenkin. No Mä olin vielä lukenut jotenkin minua saippuon saippuontekoa, jotenkin sellainen puhdistautuminen ja jotenkin se niin sen toisen, toisen ihmisen niin peseminen ja kylvettäminen. Niin sitten nämä vielä kohtaavat sitten tämä Aune ja Villisilmä vielä kerran Pohjois-Ruotsissa ja, ja sitten nähdään, että Miten villisilmällä olisi voinut käydä ja mulle se olisi ollut jollain tavalla sovittava novelli. Halusin, te- halusin kirjoittaa sellaisen ja jättää heidät sellaisen, että sellaisen mm, onnen tilaan tai sellaisen jatkuvuuden tilaan.
0: Kirjoitat kauniisti lainaan paria kohtaa tässä, niin tässä novellissa. Itse tehdyt saippuat ripustetaan kuivumaan ja tämä merkitsee, että elämä jatkuu. Mm.
1: Niin, siihen liittyy vielä se traditio, että aikanaan tämä Aune on opettanut tälle villisilmällä sen, sen saippuan teon. Ja sitten se perimä jatkuu. Ja myöskin se, että, että saippuahan tehdään silloin, kun on jotain puhdistettavaa. Tai, tai niin kuin, että jotenkin se, siihen liittyy se, myöskin se hoiva ja sitten se semmoinen niin perhetradition jatkuminen.
0: Että näin minä sen näkisin. Ja se toinen kohta tässä Mulukukka-novellissa on, että Pihlaja ja keskeltä haljennut koivu tuovat tunnun turvasta ja siitä, että täällä kohtalon määrää ihminen itse eikä luonto.
1: Niin, sekin minusta oli jotenkin semmoinen lempeä kuva siitä, että kun ollaan eletty siellä, niin, niin sodan keskellä ja jotenkin myöskin sen luonnon armoilla Jäämeren rannalla, niin nyt sitten ollaan päästy sellaiseen paikkaan, missä tosiaankin jo pihlajakin kasvaa ja, ja tota, Maakantaa hedelmää ja jollain tavalla antaudutaan myöskin sille semmoisen niin kuin, hajujen ja olemisen niin lempeydelle ja olemisen turvalle hetkeksi. Näissä mulukukka- ja jääsärkkiä novelleissa
0: molemmissa on jonkinlainen sovitus ja sellainen sovinnan tekeminen ennen kaikkea itsen kanssa. Näin mm. mä ne ymmärsi. Mm. Ja nämä on ainoita minun mielestäni tässä kokoelmassa, <laughs> jossa tämmöinen on. Mutta voiko, mitä mitä se se sovinnon tekeminen itsensä kanssa oikeastaan on?
1: Eihän siinä se uhri
0: saa yhtään mitään.
1: Niin, no se se on ihan totta, että se uhri ei saa siinä jäänsärkeä novellissa. Niin tämä kolkkoraappalan kelli, joka tosiaan on lähtenyt sitten naistaan hakemaan sieltä kumpimeltä puolelta, joka ehkä näistä novelleista on sitten jokin tällainen sanotaanko, voiko käyttää surrealistisin sanaa, että se menee kauemmaksi tällaista perinteisestä ja realistisesta. Se on jutun iskentää parhaimmillaan. On no, niin hyvä, että näet sen näin. Se on aika tiukkaan puristettua sellaista. Niin tässä nimenomaan, että tämä käy hakemassa tämä kellikolkkoraappana ikään kuin sitä omaa sovitustaan ja sitä omaa antoaan, mutta siltikään ei kuitenkaan sitä naistaan Saa, eikä sitä tekoa on pysty sillä tavalla hyvittämään. Ja myöskin sitten tämä odotushuoneeseen jäävä hänen rakkautensa päättää, että, niin kun, että ruumiin voi viedä haudattavaksi, että, mutta hän on, hän, hän on päättänyt nyt jäädä tänne. Että hänkin kuitenkin sitten loppujen lopuksi saa mun kannalta kuitenkin sitten päättää, että mitä, mikä se hänen loppunsa oli. Että hän ei tule pelkästään niin kun silvoituksi ja häväistyksi. Että hänkin tarinansa ikään kuin saa jonkun, jonkun semmoisen niin seestyneen lopun. Mä ajattelin siinä mulkukkanovellissa kuitenkin niin, että se sovitus, minkä Aune tekee itsensä kanssa, niin hän myöskin muuttaa sitten myöskin tämän villisilvän elämän. Että se hänelle hän se tuo onnellisen lopun. Aune motiivi ei kuitenkaan ole se, että hän haluaisi, että hän nimenomaan haluaa muuttaa sitä menneisyyttä. Hän ei pelkästään halua niin jonkinlaista valkopesua, hän ei halua käydä minkään lingon läpi olla sille huh huh. Pahasti ollutkaan on tehty. Koska totta kai jokainen välillä kaivataan sellaista jonkinlaista armoa sen edessä, että mitä, mitä taas on tullut töpeksittyä. Mutta se on eri asia sitten myöskin kuin se, että sitten myöntää myös, että, että kaikkea ei sitten, että haro pääsee sen odotushuoneeseen sitten kuitenkin niitä menneitään tuota, jotenkin sukimaan, jotenkin myötäkarvaan ja sen kanssa sitten täytyy vain oppia elämään. Tässä oli minun meidän
0: mainio kohta Aunen reittä pitkin kuljeeksi joku roturajoista piittaamaton pitkä sarvi. <tos>
1: niin. niin, niin, niin. Hän, tota, joo, hän on joutunut evakoksi Ruotsiin sen Lindol leirillä ja siellä suomalaisia myöskin pidettiin vähän toisen, toisen kasten kastin ihmisinä, niin sitten siellä on, niin kun on on kuitenkin koppakuoriainen, joka ei piittaa siitä, että mitä reittä mennään.
0: Ja, ja kun maailma on muutenkin ihan sekaisin, niin kuin tässä niin. mainitset, että tässä novellissasi, että kaikki uskonnot, kaikki ihmiset, koko maailma on mm. ihan niin kuin myllertynyt ja sekottunut toisiinsa.
1: Mm, mm. Niin, jopa tuota, kaikenlaiset jumalat ja, ja tuota, taivaat on niin sekaisin, että ei enää Ihmiset ei löydä niihin omiin kohtaloihinsa tai niihin omiin ylisiinsä ja alisiinsa, mikä nyt oli sitten oma oma, oma sellainen hauska ajatus. Pietari
0: Kutila eli Palonaama päättää tämän kertomuksen, tämän jäänsärkiän ja koko novellikokoelman näin. Ja tämä on yhdessä toisessakin kohtaa mainittu tässä novellikokoelmassa. Rakkaudella ihmisen sielun voisi silittää eheäksi.
1: No sitähän minä toivon, että ka- kaikki tuon ka- niinku kaiken karheuden keskellä, niin jotenkin minä olen miettinyt. Siis sitä, että jos on joskus pitä- pidellyt niinku rannalla kiveä, joka on silitetty, tai se meri on sitä hionnut niinku ja silittänyt, niin jotenkin se ajatus, että se niinku, mm, niinku kärsivällisyydellä ja myöskin sillä molemmin puolella semmoisella antautumisella, että hyvä on, minä annan rakastaa ja hyvä on, niinku, minä rakastan tuota ihmistä, niin... En tiedä, oliko, onko tämä nyt turhan taas jotenkin mahtipontinen ajatus, mutta, mutta semmoista, sellaista kauneutta minä tässä olen miettinyt. Niin sen kaik- mikä ajattelen, että se kuitenkin sitten, niin sanoit, että tuossa sitä rujoutta on, niin ehkä se, ehkä se sitten vaatii myöskin tuollaisen kauniin ajatuksen Sehän vastapainoksi.